0: 在水面上舞蹈，粼粼波纹在放光
1: 。雨渗入泥土中，浸香绿草的芬芳。
0: 阳光穿透云层，是落向。大地的辉煌
1: ，岁月从树林中走过，留下圈圈年轮
0: 。用内敛
2: 和张扬表达我们的爱，停驻在这里。停住
3: 在文远漫步。
1: 你别你的忐忑，失去了所有。
2: 一幅盛夏的清新画卷，一处小小的风景。忘却纷扰，忘却痛苦，置身于世界之外的地方。现实是黑暗的，风景只留在月色之中。但是不能超然入世，虚实相结合的气象，留下的是深深的赞美。是淡淡的忧愁。散文大家朱自清以轻柔的笔触描绘了一幅月色之下荷塘里的无边美景，抒发自己对黑暗现实欲超脱却不能超脱的复杂心境，勾勒出一幅安静祥和的又夹杂着一些忧伤的画卷。让我们一起来欣赏这篇。优美的文章《荷塘月色》。这几天心里颇不宁静。今晚坐在院子里乘凉，忽然想起了日日走过的荷塘，在满月的月光里，总该有另一番样子吧。月亮渐渐的高了，墙外马路上的孩子们的欢笑已经听不见了。在屋里拍着润耳，迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披上大衫，带上门出去。沿着荷塘是一条曲折的小煤线路，这是一条幽僻的路，白天也少人走，夜晚更加寂寞。荷塘四面长着许多树。的一旁是些杨柳，和一些不知道名字的树。没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光还是淡淡的。沿着荷塘
1: ，
2: 路上只有我一个人，背着手踱着，这一片天好像是我的。我也像超出了平常的自己，到了另一个世界。我爱热闹，也爱冷静；爱群居，也爱独处。像今晚上，一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么也可以不想，便觉得是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可以不理。这就是独处的妙处。我且受用这无边的荷塘月色好了。曲曲折折的荷塘上面，凝望的是甜甜的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间，点缀的是些白花，有些袅挪的开着，有羞涩的打着朵儿，正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如。当初遇的美人，微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候，叶子与花儿也有一丝颤动，像闪电般，霎时穿过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩秘密的挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是默默的流水，遮住了，不能见一些颜色，而叶子却更见风致了。月光如流水一般，静静的泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里，叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样。又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却只有一层淡淡的云，所以不能朗照。但是我认为这又是恰到好处。酣眠固不可少，小睡也别有风味。月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差斑驳的黑影。赤冷冷的，如鬼一般。弯弯的杨柳的稀疏的倩影，却又像是画在荷叶上的。塘中的月色并不均匀，但是光与影都有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏着的名曲。荷塘的四面，远远近近，高高低低的，都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘团团围住，只在小路一旁隔着几段空隙，像是特意为月光留下的。树色一例是阴阴的，乍一看像一团烟雾，但杨柳的风姿在烟雾里也是辨得出的。树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树缝里也露着一两点路的灯光，没精打采的是可睡人的眼。这时候最热闹的要数树上的蝉声和水里的蛙声，但热闹是他们的，我什么都没有。忽然想起采莲的事来了，采莲是江南的旧俗，似乎很早就有。二六朝时最为盛，从诗歌里也略约知道，采莲是少年的女子，她们荡着小船，唱着艳歌曲。采莲的人说很多，采莲的人不用说很多
1: ，但是
2: 还有看采莲的人
1: 。
2: 那是一个热闹的季节，也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说得好。是腰铜圆女，当舟兴许；前手徐回，肩传女背。棹将移而早挂，船欲动而平开。耳其纤细腰素素，千岩古步。夏时春雨
1: ，夜嫩
2: 花初。恐沾裳而浅笑，为轻船而连句。可见当时嬉戏的光景了，这真是有趣的事。可是我们现在也无福消受了。于是又记起《西洲曲》里的句子：“采莲南塘秋，莲花过人头，低头弄莲子，莲子清如水。”今晚若有采莲人，这儿的莲花也算是过人头了。只不过一些流水的影子是不行的，这令我惦记起江南了。这样想着，猛一抬头，不觉已是到了自己的门前。轻轻推门进去，什么生机都没有，妻已熟睡好久了。
0: 不知道朋友们是否喜欢动物？不知道朋友们可曾养过宠物？动物与我们人类总是有着解不开的缘分，像狗、像猫等等。这些动物因长时间与我们相处，也渐渐通得人性，而被我们人类所喜爱、所关心。人们喜爱动物。自然少不了用文章去抒发自己的热爱之情。作者郑振铎用亲切的文笔，讲述了自己一家的养猫经历，借此表达了自己对动物，尤其是对猫的喜爱之情。下面，让我们一起欣赏这则人与猫的故事。我家养了好几次猫，结局总是失踪或死亡。三妹是最喜欢猫的，她常在课后回家时逗着猫玩儿。有一次，从隔壁要了一只新生的猫来，花白的毛很活泼，如带着泥土的白雪球似的，常在廊前太阳光里滚来滚去。三妹常常取了一条红带或一根绳子，在他面前来回的拖摇着，他便扑过来抢，又扑过去抢。我坐在藤椅上看着他们，可以微笑着消耗过一二小时的光阴。那时，太阳光暖暖的照着，欣赏感着生命的新鲜与快乐。后来。这只猫不知怎的忽然消瘦了，也不肯吃东西，光泽的毛也无色了，终日躺在厅上的椅下不肯出来。三妹想着种种方法逗它，它都不理会。我们都很替它忧郁。三妹特地买了一个很小很小的铜铃，用红铃带穿了，挂在它颈下。但只显得不相称，他只是毫无深意的、懒惰的、郁闷的躺着。有一天中午，我从编译所回来，三妹很难过的说道：“哥哥，小猫死了。”我心里也感着一缕的酸辛，可怜这两月来相伴的小侣。当时只得安慰着三妹道：“不要紧。”我再向别处要一只来给你。隔了几天，二妹从虹口舅舅家里回来，她道：“舅舅那里有三四只小猫，很有趣，正要送给人家。”三妹便怂恿着她去拿一只来。礼拜天，母亲回来了，却带了一只浑身黄色的小猫同来，立刻三妹一部分的注意。又被这只黄色小猫吸引去了。这只小猫叫第一只，更有趣，更活泼。它在园中乱跑，又会爬树。有时蝴蝶安详地飞过时，它也会扑过去捉。它似乎太活泼了，一点也不怕生人。有时由树上跃到墙上，又跑到街上，在那里晒太阳。我们都很为他提心吊胆，一天都要小猫呢，小猫呢，查问的好几次，每次总要寻找了一回方才寻到。三妹常指着他笑骂道：“你这小猫呀，要被乞丐捉去后才不会乱跑呢。”我回家吃中饭，总看见他坐在铁门外边，一见我进门。便飞也似的跑进去了。饭后的娱乐是看他在爬树，隐身在阳光隐约里的绿叶中，好像在等待着要捕捉什么似的。把他抱了下来，一放手，又极快地爬上去了。过了二三个月，他会捉鼠了。有一次，居然捉到一只很肥大的鼠。自此。夜间便不再听见讨厌的吱吱的声了。某一日清晨，我起床来，披了衣下楼，没有看见小猫，在小园里找了一遍，也不见，心里便有些王师的预警。三妹，小猫呢？她慌忙的跑下楼来，答道：“我刚才也寻了一遍，没有看见。”家里的人都忙乱的在寻找，但终于不见。李嫂道：“我一早起来开门，还见他在厅上，烧饭时才不见了他。”大家都不高兴，好像亡失了一个亲爱的同伴。连向来不大喜欢他的张婶也说：“可惜，可惜，这样好的一只小猫。”我心里还有一线希望，以为他偶然跑到远处去，也许会认得归途的。午饭时，张婶诉说道：“刚才遇到隔壁周家的丫头，她说早上看见我家的小猫在门外被一个过路的人捉去了。”于是这个王师证实了。三妹很不高兴地咕噜着道：“他们看见了。”为什么不出来阻止？他们明晓得他是我家的，我也怅然的、愤恨的，在诅骂着那个不知名的夺去我们所爱的东西的人。自此，我家好久不养猫。冬天的早晨。门口蜷伏着一只很可怜的小猫，毛色是花白，但并不好看，又很瘦。它伏着不驯，我们如不取来留养，至少也要为冬寒与饥饿所杀。张婶把它拾了进来，每天给它饭吃，但大家都不大喜欢它，它不活泼。也不像别的小猫喜欢玩游，好像是具着天生的忧郁性似的。连三妹那样爱猫的，对它也不加注意。如此的过了几个月，它在我家仍是一只若有若无的动物。它渐渐的肥胖了，但仍不活泼。大家在廊前晒太阳闲谈着时。他也常来蜷伏在母亲或三妹的足下，三妹有时也逗着他玩，但没有对于前几只小猫那样感兴趣。有一天，他因夜里冷，钻到火炉底下去，毛被烧脱好几块更觉得难看了。春天来了，他成了一只壮猫了，却仍不改他的忧郁性。也不去捉鼠，终日懒惰地扶着，吃得胖胖的。这时，妻买了一对黄色的芙蓉鸟来，挂在廊前，叫得很好听。妻常常叮嘱着张婶换水、加鸟粮、洗刷笼子。那只花白猫对于这一对黄鸟，似乎也特别注意，常常跳在桌上，对鸟笼凝望着。祈祷，张婶，流星猫，它会吃鸟呢。张婶便跑来把猫捉了去。隔一会儿，他又跳上桌子，对鸟笼凝望着了。一天，我下楼时，听见张婶在叫道：“鸟死了一只，一条腿被咬去了，笼板上都是血，是什么东西把它咬死的？”我匆匆跑下去看。果然，一只鸟是死了，羽毛松散着，好像它曾与它的敌人挣扎了许久。我很愤怒，叫道：“一定是猫，一定是猫！”于是便立刻去找他。齐廷见了，也匆匆的跑下来，看了死鸟，很难过，便道：“不是这猫咬死的，还有谁？”他常常对鸟笼望着。我早就叫张婶要小心了，张婶，你为什么不小心？张婶默默无言，不能有什么话来辩护。于是，猫的罪状证实了，大家都去找这可厌的猫，想给它以一顿惩戒。找了半天却没找到，我以为它真是畏罪潜逃了。三妹在楼上叫道：“猫在这里了。”他躺在露台板上晒太阳，态度很安详，嘴里好像还在吃着什么。我想，他一定是在吃着这可怜的鸟的腿了。一时怒气冲天，拿起楼门旁倚着的一根木棒，追过去打了一下。他很悲楚的叫了一声，便逃到屋瓦上了。我心里还愤愤的，以为惩戒的还没有快意。隔了几天，李嫂在楼下叫道：“猫，猫又来吃鸟了。”同时，我看见一只黑猫飞快地逃过露台，嘴里衔着一只黄鸟。我开始觉得我是错了，我心里十分的难过，真的，我的良心受伤了。我没有判断明白，便妄下断语。冤苦了一只不能说话、变俗的动物，想到它的无抵抗的逃避，已使我感到我的暴怒、我的虐待都是真，赐我的良心的真。我很想补救我的过失，但它是不能说话的，我将怎样的对他表白我的误解呢？两个月后，我们的猫忽然死在邻家的屋脊上。我对于他的亡失，比以前的两只猫的亡失更难过得多。我永无改正我的过失的机会了。自此，我家永不养猫。
2: 亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听龙岩学院广播电台的蒲时特别节目。下面为您带来的是《玫瑰之夏》，来自一三级文传院中本二班陈新宇同学。希尔德斯海姆，因纳斯河畔的玫瑰小镇。下初携着已逝的灵魂，做暂别一个世纪的故地重游。雨后初晴，各种精致的建筑在温煦的日光下闪耀着金色的光芒，美丽的令人心醉。集市广场的古董喷泉位于市政厅的前方，在周围建筑中，唯有它是经受过战火的洗礼，留有黑色的痕迹。沉淀着历史的厚重感。夏初在一家格调优雅的咖啡厅里，闲适地解决掉一个三明治和一杯咖啡后，步履缓慢地穿过了几个街区。圣米迦勒教堂蓝色的屋顶在碧蓝如洗的天空中闪耀得更加明媚圣洁。这座已有一千多年历史的教堂，流传着许多故事和传说。但有些故事却鲜为人知。圣米迦勒教堂曾被战火摧毁，早期罗马式的内部装饰，在一个世纪以前是恢弘宏丽的巴洛式风格。现在眼前的建筑已不复当年模样，唯一不变的，恐怕是迸发了神经性的生命力的不朽的千年玫瑰花丛。夏初站在玫瑰花丛下。微微一笑，大胆揣测一下，也许当年曾祖母也是这样一笑，然后在异国的玫瑰花丛下虏获了曾祖父的芳心。夏初为着自己的猜测笑得更加开心，然而下一刻的笑容就僵在了脸上，他惊愕地抬起头，看着突然出现在并且抓着自己不放的外国男人。露出一个，露出一个带有些许扭曲的表情。抱歉，小姐。这个高大的外国男人对着夏初安抚性的一笑，从口袋里掏出一张泛黄的黑白照片，递给夏初。你长得很像一个人。夏初接过照片，就是他身后的这面墙。一个有着严肃面孔的德国男人搂着一个笑着娇艳的中国女人，这是他在二战的战火中分离的曾祖父和曾祖母。他仰起头，惊讶的问：“你是谁？怎么会有我曾祖父和曾祖母的照片？”外国男人了然一笑：“我叫莱纳斯，原谅我刚才的失礼。”莱纳斯意为太阳之神之子。眼前的男人确实有太阳神一般的英俊笑容。我的父亲是里昂，是路德维希的养子。路德维希一直在寻找薇拉，也就是你的曾祖母。遗憾的是，因为战争的阻隔，他再也没有找回他一生的挚爱。利希希望能够完成路德维希的遗愿，但他也离去了。我一直在等你的到来。这中间大概有无数次的错过，我的曾祖母，以至于我从未放弃过。只能说命运弄人。夏初略带伤感地说：“或许，或许你愿意去路德维希的画室去看一看。你应该知道，你的曾祖父是个画师。”莱纳斯向夏初发出邀请：“当然，我愿意。”夏初欣然同意。二人走在西德斯海姆的美丽街道上，陷入回忆的漩涡，一路无言。街道两旁的建筑，白色的木窗框，低垂下鲜红花色的花朵的盆栽，透着温暖的美感
0: 。画室整洁而明亮，显然是经常被打扫。夏出不着痕迹的看向莱纳斯，他正侧着身子，一个一个的揭开放置在画室中的数个画架上的帆布，表情十分认真。他又转过身，环顾四周，绕着画室走动，在一幅幅画前做短暂的停留。这些或是素描，或是油彩，风格多样的画上都有着一个共同的主角，无论哭，无论笑。无论闹，都带有动人的娇俏和入骨的温馨，与家里那些眸眼中浸着惆怅和哀思的照片完全不一样，完全不一样。看看这些，莱纳斯已经把所有的帆布都揭开了，这是最后几年的作品。夏初轻触着其中一个画架，画中的曾祖母明显已经有了身孕。一脸微笑地靠在曾祖父的胸前，散发着母性的光芒。再看另一幅，曾祖父把曾祖母抱在怀里，一个可爱的小孩子拽着他母亲的裙摆，安静地站在两人身旁，吓出一幅幅。看过去，每一幅都让他动容。在曾祖父追寻与等待的每一个日月里，这些是他仅有的精神依托。莱纳斯，明天我要回国去，我得告知我母亲，然后我们会把曾祖母送回曾祖父身边，那最好不过了，善良的小姐。玻璃窗外的希尔德斯海姆处处盛放着玫瑰。夏初起身离开候机室，准备登机。希望你能喜欢希尔德斯海姆的玫瑰，夏初。夏初抱着怀中艳丽的红玫瑰，惊讶地看向再一次突然出现的男人，莱纳斯，你，美丽的小姐，或许你愿意接受我的陪伴？夏初看向莱纳斯身后的行李箱，再看看他通红的耳尖，浅笑，走吧，先生，飞机要起飞了。亲爱的听众朋友们，今天的文苑漫步就要跟您说再见了，感谢您的收听，我们下期节目不见不散。